0: Ja, herzlich willkommen zu Sterephonie. Wir sind ein Podcast, der sich mit gesellschaftlichen und auch mit Themen, die uns einfach gerade so ein bisschen bewegen, irgendwie beschäftigen, oder?
1: Ja, richtig. Gut, dass du das nochmal erwähnt hast, weil das haben wir in der Folge ganz vergessen.
0: <lacht> ja, stimmt. In unserem, in, eigentlich im Anfang, da wo wir es eigentlich sagen, haben wir es vergessen. Ja, ja,
1: aber gut, dass wir jetzt die Folge auch nochmal reflektieren, weil wir allgemein über viel Reflexion geredet haben, die Folge. Beispielsweise darüber, ja. Hatte ich überhaupt Burnout irgendwie vor den Ferien? Ich hatte das nämlich im Live-Podcast angesprochen. Eher nicht, aber trotzdem ist es ja gut, das mal reflektiert zu haben.
0: Ja, und wir haben generell dann auch so ein bisschen darüber gesprochen, wie es gerade bei mir aussieht, mit äh, meinem äh, neuen alten Leben als äh, Strohwitwer. <lacht> richtig, richtig. Äh, und ja, und haben dann auch im Nachgang so ein bisschen die, ja, die, Live, äh, die Live-Aufnahme im Afterwork mal Revue von der, passieren lassen. Genau, ja. von der Podcast-Pause Revue passieren lassen.
1: Ja, hört da gerne mal rein. Nochmal danke an alle. War richtig geiles Erlebnis. Ja. <lacht> steff wir sind wieder zu zweit
0: ja endlich endlich und
1: zwar zu zweit punkt eins dann punkt 2. wir sind nicht irgendwo auf einer live bühne sondern wir sind einfach bei dir zu hause
0: Ja, das klingt jetzt fast so als wären wir irgendwie <lacht> auf einer krassen tour gewesen ich oder war, so. oh,
1: alter wie, wie viel haben wir abgeklappert äh, after work und
0: ja das war ja. <lacht> aber hat spaß gemacht ja, ehrlich. aber ich finde es ganz witzig weil es passt tatsächlich dass wir jetzt wieder zu zweit sind davor waren wir 50 in einem raum Letzte mhm. Woche war ich alleine und äh, jetzt sind wir wieder zu zweit hier.
1: Ja, von 50 auf 1 auf 2, aber wo, wo sind die Verbindungen zu den Zahlen? <lacht>
0: Egal. Okay.
1: Aber was ich spannend fand, ist, dass neben dem Afterwork die Monobar war. Das haben wir, glaube ich, in der Folge gar nicht thematisiert.
0: Nee, das hatten äh, die Jungs, die. Also hier der, der Kali vom Afterwork und der. Ich glaube, der Kali vom Afterwork war es. Ja, ja. Der hat nämlich gesagt, so äh, ja, es gibt die Monobahn in der Klara Gasse und auch eben das Stereo mm. tatsächlich. Das hast du jetzt, glaube ich, vergessen mm-hmm, gehört. Mm-hmm.
1: <lacht> Stimmt. Aber das war gar nicht in der Folge. Doch. Nee, das im, war im Vorgespräch. Im Vorgespräch, aber in der mm. zusammengeschnittenen Folge. Weil es gab ja eine, eine Aufnahme, die über den ganzen Abend lief. Genau. Und die hast du dir angehört, ne? Ich habe
0: ich hab mir beide mal angehört. Also einfach nur, ich habe mal in unsere reingehört, einfach mal um zu hören, wie die so so Outstanding für sich funktioniert. Mhm. Weil man ja am Anfang den Jürgen doch noch sprechen hört. Ne? Ja, ja, ja. Und ähm, dann habe ich mir nochmal den ganzen Abend reingezogen. Habe uns dann ausgelassen, logischerweise. weil Zweimal mu- muss ich und unsere Story dann auch nicht hören. Ne? <lacht> Aber. Äh, Ey, ich schneide m-
1: unsere Folgen, weißt du? Ich, ich bin gewohnt, unsere Folgen jedes Mal zweimal zu hören. Und das ist echt nicht schlecht. Das ist okay. echt in Ordnung, weil, weißt du, du reflektierst dadurch einfach selber nochmal, hast du echt die Folge nicht nochmal angehört?
0: Ja doch, also ich habe ähm, sie in dem Feed gehört halt und ich ja. habe sie gehört, als sie uns die zugeschickt wurde. Ach so. In der Rohfassung dann, also Rohfassung. Also d-
1: du hast doch uns sozusagen
0: sprechen ich, gehört. Ja, ja, klar. Ach so, ja, ja. Aber als ich dann die, die Folge vom kompletten Abend gehört habe, da habe ich Ach, unseren da Part dann geskippt, ja, halt, weil ich mir gedacht habe, naja, ja, das, jetzt wird es langsam ein bisschen einfach. Ja, ja, nee, das verstehe ich. <lacht> nee, klar. aber da fand ich es halt ganz cool mit diesen Zwischenparts noch, wo Patrick, äh, mhm. Jürgen und, und Kali halt nochmal so ein bisschen, ja, ihre Gedanken dazu weitergegeben haben. Da haben die cool
1: haben. gemacht. Aber ich, ich, ich komme gerade äh, drauf, Lass das unbedingt jetzt reflektieren, aber ich möchte dich trotzdem fragen, wie es dir geht. Weil bevor wir jetzt hier total ähm, in dieses Reflektieren einschweifen, weil ich würde diese Folge auch dazu nutzen.
0: Ja, ja genau. Das hatte ich ja, also hatten wir ja eh geplant, dass Hat. wir diese Folge jetzt hernehmen. Du warst jetzt letzte Woche krank, deswegen genau. müssen wir das jetzt einmal noch verschieben.
1: Aber wenn wir jetzt so durchstarten, weiß, dann kommen wir gar nicht dazu, wie es uns eigentlich geht. Ja, Und das ja. ist doch eigentlich ganz wichtig. Ja,
0: aber bei mir gibt es jetzt tatsächlich gar nicht so viel zu erzählen. Ich bin... Ja, obwohl ich bin tatsächlich wieder Strohwitwer. Ah ja, stimmt, das ist halt doch wichtig, ne? Ich habe tatsächlich diesen Begriff Strohwitwer, habe ich erst gelernt, als Anne zum Studieren äh, nach Coburg gegangen ist und mir das dann aus allen Richtungen irgendwie gesagt hat, ey, du bist so jetzt Strohwitwer. Und ich denke mir so, hä, was? Ja, ich,
1: habe ich, um ehrlich zu sein, auch noch nicht gehört, das Wort, aber ja. was, wieso Strohwitwer, hat das irgendwelche Bedeutung, hat was ich, mit Stroh also, zu tun ich, ich, oder so? Ich,
0: ich weiß jetzt nicht, wo die Bedeutung herkommt, also, okay. keine Ahnung. Heißt eigentlich im Endeffekt nur, dass wir mal zusammen gewohnt haben und halt aus... Beruflichen Gründen halt jetzt äh, hm. wieder an unterschiedlichen Orten wohnen. Ja. Das hatten wir ja schon mal, als sie ähm, praktisch zum Studieren angefangen hat. Jetzt ist sie fürs Praktikum ein halbes Jahr hier gewesen ja. und jetzt wieder nach Coburg gezogen. Okay, <lacht> und wie lange jetzt? Ein Jahr oder? Anderthalb
1: noch. Vielleicht ist die Frage gemein oder komisch, aber du kannst sie skippen, wenn du möchtest. Aber wenn du jetzt so ganz spontan sagst, hast du so auch Vorteile so jetzt mal wieder hier allein zu sein oder ist es eher so mit eher einem we- weinenden Augen so wieder hier allein chillen in den vier Wänden? Sagen
0: wir es mal so, also es ist, ich will das jetzt nicht als positiv rausstellen, aber ich muss mir halt nicht mehr so, also ich muss mich jetzt halt nach niemandem mehr richten halt. Ne? Mhm. Es ist halt jetzt egal, was ich wann ich zum Einkaufen gehe, mhm. weil ich weiß, ey, okay, entweder habe ich was zu essen oder halt eben nicht. Ne? Ja, ja, ja. Und kann das das halt irgendwie alles so ein bisschen mehr nach, nach deiner äh, eigenen inneren Uhr richten. Genau, ne? ja, mhm. und muss mich halt jetzt nicht nach einer anderen Person richten, aber ich merke schon, dass es äh, wieder ein komplett anderes Thema ist, hier wieder alleine zu wohnen, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, an sich hat sich, also, äh, eigentlich weiß ich schon noch, wie es war, weil ich meine, so lange ist es jetzt auch noch nicht her, also wann hat sie angefangen? Vor zweieinhalb Jahren hat sie zum Studieren angefangen, also direkt halt äh, während Corona, mhm. Corona-Hochzeit. Und, ähm, ja, also da ging es auch irgendwie. Ja, ja. Und äh, jetzt kriegen wir das auch wieder hin. Und wir telefonieren halt viel. und
1: ja. Was ich halt mega
0: stark fand, war die
1: Aussage, also wir waren ja, äh, äh, vorgestern haben wir uns getroffen, aber ja. da reden wir auch nochmal drüber. Ja. Und da hatten wir miteinander ein bisschen drüber, über dieses Thema gequatscht. Und das, was, das Coole, was du da äh, erwähnt hattest, war ähm, Ihr seid in einer Beziehung, ich kann es nicht wortwörtlich äh, wiedergeben, aber so von wegen ihr und dadurch, dass eure Beziehung so fest ist und so tief geht, könnt ihr euch das auch so auch leisten, dass ihr sozusagen ähm, so ein Projekt angeht, dass sie sich verwirklicht.
0: Naja, das Projekt geht hauptsächlich sie an, aber. Ja, ja, aber (lacht) dass sie
1: sich verwirklicht, ist ja auch irgendwie euer gemeinsames Ziel äh, als Partner, in in einer Partnerschaft. Aber das hat mich, das war bereichernd für mich, das zu hören, weil das ist halt einfach, da, darum geht es halt, glaube ich, auch in der Liebe und in der Beziehung, dass man miteinander geht und auch wenn es wenn's, wenn's einfach schwierig sein kann, der Weg in die Richtung, die es, ja, ich fange wieder an zu philosophieren, <lacht> aber auch wenn es schwierig sein kann, sich für sowas zu entscheiden, man geht ja trotzdem den Weg, weil ja. man sich
0: unterstützt. Ja, absolut, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob ich das vielleicht sogar schon mal erzählt habe, aber ich möchte halt nicht, dass das äh, sich nach mir gerichtet wird. Mhm. Also ich möchte nicht, dass, dass Anne ähm, halt irgendwie äh, ihre, ihr Leben nach, ihr Leben nach mir äh, jetzt irgendwie ja. oder nach meinem Wohnort, nur weil ich jetzt hier eine Arbeit und eine Wohnung habe, mhm. äh, daran orientiert. Und äh, sie hat halt diesen Wunsch gehabt, äh, das zu studieren ja, in Coburg. Ja, ja. Und ja dann bin ich der Letzte, der da Nein sagt. Und ganz ehrlich, also das Ding ist auch, wir wurden ja viel, viel gefragt, irgendwie so von, von Leuten, die wir beide gut kennen und so, ja, und wie, wie funktioniert das jetzt und kommt ihr damit zurecht und bla, und ist das nicht super schwierig? Und ich glaube tatsächlich wirklich, dass sich alle um uns rum irgendwie mehr Gedanken darüber gemacht haben, als wir beide. Ja, ja. Und was auch gut ist, also wir, wir zerdenken das ganze Thema nicht so richtig. Mhm. Klar, ist es fällt uns beiden immer wieder schwer halt, weil weil das ja dann doch immer wieder so Trennung auf Zeit ist, mehr oder weniger, ne? Aber ihr seid halt super wild, weil
1: während die Gesellschaft sagt, boah, während Corona trennen sich super viele Paare und während Corona ähm, gehen Beziehungen auseinander und gehen in eine eine Ebene, dass man sich innerhalb der Wohnung nicht verträgt und so und weißt du, dass man (lacht) gereizter ist und und pipapo und ihr denkt euch einfach, hey, wir schaffen es sogar, dass wir einfach den nächsten Schritt gehen und während Corona, während einer Krisenzeit, einfach eine neue Etappe eingehen. Und das finde ich, ich finde es stark. Also das naja, ist so meine ein, Meinung.
0: Das war so ein, so, ein, so ein Step von Selbstverwirklichung. Ja. Keine Ahnung. So ein, jetzt nicht von mir, sondern von Anne, aber ja. Genau. Und Ich wachse daran auch. <lacht> ja, richtig. <lacht>
1: ich denke, das ist auch eine mega Erfahrung.
0: Ähm,
1: ja, cool. Ich, ich wünsche euch da viel Erfolg und... Äh, beiderseits auch gute Momente, auch das wenn ihr jetzt irgendwie auseinander seid. Du hast sie ja auch besucht.
0: Ja, ja klar, natürlich regelmäßig. besuchen wir uns. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir uns anderthalb Jahre nicht sehen. Wir sehen uns ja regelmäßig. Ich, ich, wir versuchen es halt wirklich, also klar, dass jedes Wochenende nicht immer geht, das ist, ist logisch, aber ich versuche halt, ich, ich habe es tatsächlich jetzt in den ersten zwei Jahren, war ich immer relativ selten unten in Coburg, da war Anne immer, immer eher hier ja, ja, in ja. Nürnberg. Aber das müssen wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen gleichwertiger machen. Also ich muss jetzt auf jeden Fall probieren, das <lacht> ja, <lacht> auch ja. öfter da mal hochzufahren.
1: Ja, ja. jetzt nur, weil es mir kommt. Und dann bin ich schon fertig. Sorry. <lacht> Aber wie, wie denkst du, wie stehst du zu Fernbeziehungen? Oder wie denkst du, funktioniert so das Konzept Fernbeziehung? Also jetzt hast du ja die Erfahrung, über ein Jahr war das oder eineinhalb Jahre, Zwei äh, schon, ja. Oh, zwei Jahre? Oder zweieinhalb
0: sogar. Also ja. wenn man jetzt das Praktikum abzieht, zwei, ja. ja. Ja,
1: und das lief ja auch. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass so Fernbeziehungen auch so Typsache ist. Ob, Absolut. Ob sowas funktioniert Also wenn du es jetzt nicht
0: gesagt hättest, hätte ich das gesagt, das ist eine Typsache. Und ähm, klar kommt es natürlich auch ein bisschen auf die Entfernung an. Ich meine jetzt Coburg ist jetzt nicht super weit weg. Ja, ja, das ja. sind irgendwie anderthalb Stunden im Zug oder eine, knapp eine Stunde mit dem Auto. Mhm. Dadurch, dass wir kein Auto haben, läuft es meistens auf dem Zug hinaus. Aber mhm. keine Ahnung, nee. es funktioniert ja immer. Also ich weiß nicht, ich habe mich da letztes Wochenende reingesetzt, habe irgendwie die Switch dabei gehabt, habe ein bisschen gezockt auf dem Hinweg und auf dem Rückweg. Ganz ehrlich. Wie, also, du hast kein
1: Buch gelesen? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich habe gerade keins das tatsächlich. So. Ich habe gerade tatsächlich kein <lacht> okay. Buch zu lesen. Nee, aber ähm, ja, Typsache. Typsache ich ne? weiß jetzt, also wie gesagt, da ich, ähm, und ich meine, das ist auch noch ein Unterschied, ob du jetzt zum Beispiel eine Fernbeziehung startest und, also, dass die Beziehung startet und dann es sofort eine Fernbeziehung ist oder wie es bei uns war, wir waren ja schon, keine mhm. Ahnung, sieben, acht Jahre zusammen, nee, sieben Jahre waren wir zusammen und dann ist Anne nach Coburg gegangen zum Studieren. Ja, ja, ja klar. Also, wir hatten da ja eine ganz andere Basis, sage ich jetzt mal, auf, auf der wir das jetzt so praktizieren gerade.
1: ja Ja, aber ihr habt jetzt die Palette durch, so, miteinander gewohnt, auseinander gewohnt, dann irgendwie zukünftig
0: bestimmt dann wieder miteinander gewohnt. Ja, jetzt, jetzt während dem Praktikum war sie ja auch hier und da war es ja auch wieder wie vorher. Ja, also haben wir jetzt auch gemerkt, dass das auch relativ schnell sich wieder wechselt halt. Ne? Ja, also, funktioniert auch, oder? Ja, absolut, das ist so wie
1: so ein absolut. Schnipser wir, und Abflug.
0: Ja, obwohl wir jetzt auch in einer kleineren Wohnung gewohnt haben. Ne? Ich bin, also wir hatten ja vorher eine Dreizimmerwohnung mhm. und ähm, ja, nachdem dann äh, Anne nach Kubo gegangen ist, war mir die einfach alleine zu groß.
1: Stimmt, oh mein Gott, das habe ich ganz vergessen.
0: Ja. Du bist schon hier äh, ziemlich verhaftet in der Ja, ja voll, das ist das
1: ist Steffs Wohnung, aber stimmt. Wir haben ja in einer anderen Wohnung angefangen. Ja, genau, <lacht> stimmt. Da
0: hatten wir unsere ersten paar Aufnahmen. Ja, dazu, ja. Auch. crazy. Nee, und äh, also die war uns persönlich, also als wir, als wir zu zweit waren, war die uns schon eigentlich fast zu groß, weil wir nie wussten, was wir mit dem dritten Zimmer anfangen ja, sollen. Ja, ja, klar und ähm, ja als dann Anne weggegangen ist, äh, habe ich mich dann halt nach einer neuen Podium geguckt und bin halt jetzt hier, aber halt jetzt hier diese super schöne Zwei-Zimmer-Wohnung äh, gefunden.
1: Ja, ja, ja.
0: Und äh, als Anne jetzt dann wieder da war, war super. Also es hat Optimal funktioniert. Das Einzige, was halt ist, ne, keine Ahnung, wenn man zu zweit ist, wäscht man halt mehr und dann steht halt dieser blöde äh, Wäscheständer halt immer im Weg. <lacht> Aber den hast du immer. Jetzt äh, warte ich halt nur darauf, dass es wieder wärmer wird, dann kann man ihn raus auf den Balkon, Balkon. stellen.
1: Ja, ich denke mir bei dir auch, also beziehungsweise bei euch, um, Wäscheständer ist schwierig. Ne? Also wo man den hier reinstellt, wir beispielsweise stellen den ins dritte Zimmer. Aber weißt ja, halt, du wie groß so ein Wäscheständer sein kann halt, ja? Vor allem, wenn da so Sachen dran hängen. Ja. ja
0: gut, euer drittes Zimmer hat aber auch ordentlich Quadratmeter. Ja,
1: richtig. Das heißt, wir können das easy machen, aber ich meine, ihr habt ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, eine Küche und Bad, ey, das, im Bad passt das sowieso nee. nicht rein.
0: Nee, wir tragen den halt immer rum, ne? Wenn wir im Wohnzimmer sind, dann äh, steht der Wäscheständer <lacht> halt im Schlafzimmer und wenn wir dann schlafen gehen, stellen wir ihn halt wieder zurück.
1: Oh mein Gott, man bräuchte eigentlich so. Oben an der Decke so eine Befestigung, wenn du was trocknen möchtest, dann nimmst du es halt runter und es hängt so an der Wand, weißt du? Und dann
0: ja, also was hatte ich tatsächlich in meiner Studentenbude, da, also, da hatte ich so, okay. also nicht von der Decke, das war an der Wand, das sah aus wie so ein, wie so ein eingeklapptes Wandregal ah. das konnte man dann so ausziehen ja, ja. und da konnte man dann halt Klamotten drin aufhängen. Auch praktisch. Ja, aber... Nicht schön. Sieht nicht gut aus, <lacht> Natürlich ne? nicht, keine Ahnung.
1: Kommt, aber du kannst es ja auch verstecken, wie so ein Bett. Es gibt ja auch Betten,
0: die sind in Schränke drin und dann kannst du dieses Bett ausklappen. Ja, klar, Lösungen gibt es immer, ne? Ob die, ob die dann schön sind, ist die zweite Frage. <lacht> das sind Anne und ich, glaube ich, zu sehr Ästheten für.
1: Ja, ja ich schaue mich um, ey, ganz ehrlich. Ihr habt echt Geschmack. Ihr habt echt Geschmack. Also schon in der alten Wohnung fand ich das Möbiliär und alles sehr clean. Vielleicht... Ja, Für mich ist, ein bisschen zu clean. Ich es bin ist ein da. bisschen
0: Hüge. Was <lacht> heißt das? Hüge kennst du nicht? Es nee. ist das nicht so ein skandinavischer. Äh, äh? Also eigentlich ist es so dieser klassische skandinavische Stil. Ne? Es ist ein bisschen Ikea. Es ist ein bisschen ähm, cooles Zeug. Es ist jetzt auch ein paar Designklassiker, haben wir jetzt uns auch äh, mittlerweile äh, schon angesammelt. Ja und die Mischung macht's halt. Ne? Aber äh, klar, äh, wir, wir haben uns irgendwann mal zu so einem hellen äh, Möbelstil irgendwie entschieden, beziehungsweise Anne hat das, glaube ich, angeleitet, weil ich hatte in meiner Bude relativ dunkle äh, äh, Möbel. Ja, äh, äh. ja, aber steht halt total im
1: Gegensatz zu unserem Stil mit Johanna, ne, also beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob wir einen Stil haben.
0: Ja, ihr, ihr, ihr stellt, äh, ihr stellt <lacht> ich, einfach alles rein gute, und Wie, wie erkläre ich das? das ist, oder wie beschreibe ich das? das Danke ist echt das Kompliment, Frage. Ja, ja. <lacht> Coole Frage. Weiß ich nicht, wie man nee. das
1: beschreibt, ne? Könnte ich jetzt auch nicht. Da sind Omas Möbel noch im Wohnzimmer drin. Dann, ja,
0: das kann ja cool sein. Oder ist ja cool, aber.
1: Danke. Dann äh, da haben wir ein Klavier stehen, dann haben wir Harry Potter-Bilder noch auf, an der Wand dran genagelt. Und dann plötzlich ist so ein Ast, der da vom, von der Decke hängt, mit Glühbirnen, den haben wir ja selber gebaut ja, äh, in stimmt, unserer ja. Küche.
0: Es ist also ein bisschen self made ein bisschen Secondhand, ein bisschen. Richtig. Äh, ein bisschen IKEA ist, glaube ich, auch. Ein bisschen Ikea. Ja, also. Unser Stil ist es einfach kein Stil zu fahren, aber das ist ja auch spannend. Man muss ja auch, also, keine Ahnung, ne? Aber auch äh,
1: absichtlich, weißt du? Es ist nicht so, wir kaufen uns alles einfach irgendwie, wat, was passt und scheißen drauf, wie es aussieht, sondern mit Absicht fahren wir so einen Stil, dass wir mehrere unterschiedliche Stile miteinander vermischen möchten.
0: Ja. Und weißt du, was das, ich glaube, das hauptsächlich ist, dass man sich wohlfühlt und, ähm, also dass man sich selber wohlfühlt und dass man es irgendwie schafft, dass sich die Leute, die zu einem zu Besuch kommen, auch wohlfühlen. Und das ist zum Beispiel der Fall bei mir. Also keine Ahnung, ich würde, mein mein Fall ist es jetzt nicht, sage ich dir ganz ehrlich, Mhm. so ähm, so diese diese (lacht) Oma-Sofas, zum Beispiel, das würde ich mir jetzt in meine Bude nicht reinstellen, aber trotzdem fühle ich mich bei euch wohl. Also das, das, das ist ein Unterschied halt, ne? Also, ob ich das.
1: Die Frage ist nur, ob das an der Innenarchitektur liegt oder einfach, dass du dich einfach wohlfühlst. Das ist halt die große Frage, wenn du über irgendwelche Ö- Ö- Oma-Möbel sprichst. Wenn ich sage, du, du trägst Oma-Klamotten, dann äh, meine ich das nicht irgendwie als Kompliment. Aber das ist ja in Ordnung.
0: Nee, das hast du doch selber gerade gesagt, Oma-Möbel. Ja, von, von meiner Oma die Möbel, habe ich gesagt. Das ist ein Unterschied. Ja, klar. <lacht> ich wusste jetzt nicht, wie ich das Sofa sonst beschreiben soll.
1: <lacht> nee. Aber, ähm, ja, ist ja in Ordnung, äh, wir haben das einfach so zusammengeschustert und dass wir jetzt ein Escape da draus fin- äh, finden, kannst du mich auch einmal fragen, wie es ja, mir geht.
0: hätte ich jetzt eh gemacht. Oder? <lacht> Wenn du jetzt irgendwie den äh, Satz beendet hättest, hätte ich gefragt, Roman, oh wie geht's dir? Weißt du, wie bin geht's dir mittlerweile wieder? Du
1: weißt doch. Ich bin Überleitungskönig. Ja. Deswegen habe ich Eben das jetzt nicht. in die Hand genommen. <lacht> Früher hast du gesagt, ich bin Überleitungskönig. Ich weiß es noch ganz genau. Ja,
0: mittlerweile fühlt es sich immer so ein bisschen <lacht> erzwungen an. <lacht>
1: okay. um, mir geht es wieder besser.
0: Du bist wieder gesund.
1: Ich bin wieder gesund. Ich äh, habe einen leichten Schnupper noch. Aber es ist um einiges besser als Corona erkrankt zu sein. Du hattest Corona, ne? Richtig. Ich hatte Die Älteren
0: erinnern sich. Like, wer es noch kennt.
1: Corona zu haben, oder was?
0: Absolut, ey, als du geschrieben hast, du hast Corona, dachte ich erst, war mein erster Gedanke so, ey, was?
1: (lacht) Gibt's das noch? Gibt's das noch, ne? Vor allem auch das Timing interessant. Weil äh, normalerweise ist das ja so, Hochburg ist irgendwie so äh, Ende des Jahres, k- Kältezeit und äh, w- wenn so richtig die Viren, so naja, Grippeviren gut, und alles, Erkältung.
0: War ja jetzt krasse Erkältungszeit. Und ja, so, ne? also.
1: das stimmt und vor allem habe ich mir das, glaube ich, auch beim Live-Podcast geholt. Echt? Ja, ich schätze, wir haben doch alle diese Meldungen auf unserer Corona-Wahl Stimmt, du hast recht, ge- ja, Ich habe
0: hab auch eine rote Meldung gekriegt nach dem Abend. da. Ja.
1: Und dann habe ich ge- gerechnet, es war Mittwoch, wo wir den äh, Podcast hatten und dann habe ich mich so am, am Sonntag schon schlecht gefühlt. Mhm. Äh, also nein, nicht schlecht, sagen wir es nicht schlecht, sondern so leicht flau im Kopf. Mhm. Dann waren wir noch in äh, Sonne und Beton im Film mhm. von Felix Lobrecht. Und dann bin ich am Abend nach Hause ging dann wieder, ich glaube, das war der Push des Films, und am Montag bin ich dann sogar zur Arbeit.
0: Ach krass, stimmt, du warst ja noch in der Arbeit. Ne? Mir ging es mhm.
1: nicht so gut, aber ich habe mich getestet und ich war irgendwie noch negativ. Mhm. Vielleicht habe ich mich nicht, mich nicht gescheit getestet oder so, ich weiß es nicht. Es hat Gott sei Dank sich keiner aus dem Team irgendwie äh, angesteckt.
0: Mhm. Aber mir, ich weiß jetzt auch, zum, also wenn du das hier wirklich beim Live-Podcast geholt ja. haben solltest, ne? also ja. ich weiß auch tatsächlich von unseren Leuten, von keinem, den es auch erwischt hat.
1: Ich denke gerade nee, an jemanden aber der hätte wahrscheinlich die Corona-Warn-App nicht genutzt. <lacht> egal. Das ist egal. Das thematisieren wir jetzt nee, nicht. Nee, das halt. thematisieren wir nicht. Ähm, es geht darum, Montag, bisschen flau gefühlt, getestet, war nix. Und dann im Laufe des Arbeitstages, also nicht einmal ein bisschen, mir, mir war so sogar schwindelig, bevor ich auf Arbeit gegangen bin einfach.
0: Dann wäre jetzt meine erste Frage, warum zum Fick gehst du dann in die Arbeit?
1: Danke, dass du das thematisierst. das wollte ich persönlich selber thematisieren. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, was hältst du davon, krank in die Arbeit zu gehen?
0: Ich finde es scheiße. Es gibt nichts nichts Mhm. Bescheuderes. Also ich ich merke das ja tatsächlich auch so, bei uns in der Firma gibt es ja auch so ein paar Kandidaten, die es einfach nicht gebacken bekommen, einfach wenn es ihnen schlecht geht, äh, einfach mal... äh, zu Hause zu bleiben und und ich ich kapiere es nicht, weil im Zweifel ziehst du ja einfach dann noch mehr mit in die Scheiße rein und mit Corona ist es ja doppelt kacke.
1: Und das ist der Punkt, äh, der mir bewusst geworden ist. Weißt du, ich habe das schon öfters gemacht, jetzt in äh, in der ganzen Zeit von Arbeit und alles drum und dran. Also hätte ich, wäre der der natürlich positiv gewesen, wäre ich nicht auf Arbeit gegangen. Das ist selbstverständlich. Das Und dass ich natürlich mich auch getestet habe, das ist ja auch selbstverständlich. Ja. Er war halt. ich finde, der
0: Corona-Test sollte halt einfach nicht <lacht> Ausschlaggebend dafür ja, sein, genau. ob du
1: zu Hause bleibst oder nicht. Wenn es dir schlecht geht, geht es dir schlecht. Richtig. Und das Problem ist, bis letzte Woche, also jetzt so ein halbes, dreiviertel Jahr, ich bin so oft diesen Film gefahren, auch wenn es mir nicht gut ging. Ich bin aufgrund von Pflichtbewusstsein und weil ich wusste, ich habe Arbeit auf dem Tisch, trotzdem habe ich mich in die Arbeit ge- gezwungen sozusagen.
0: Und ja, das ich ist, ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied, ob du zum Beispiel jetzt, wie du dann, äh, keine Ahnung, eine Unterrichtsstunde ausfällt und dann halt irgendwie Schüler warten, in Anführungsstrichen halt, oder ob es bei mir halt irgendwelche Projekte sind halt, ne, die auf oder irgendwelche Wettbewerbe, die auf irgendeinem Computer liegen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied. Ne? Ja. Aber gerade bei Kindern ich, oder, oder, mhm. oder Jugendlichen, ja. also würde ich persönlich mir noch dreimal überlegen, ob ich Voll. dann mit Schnupfen oder keine Ahnung was in die, in die Arbeit komme. Es
1: ist die richtige Denkensweise. Ich sage ich sag dir ehrlich, vor allem den Punkt, den du angesprochen hast, diese Verantwortung, die man auch gegenüber anderen Kollegen hat mhm. und anderen Menschen, die auf der Arbeit sind. Und ähm, ich hatte echt, als ich dann am Dienstag mich noch mal getestet habe und positiv war, hatte ich echt Gewissensbisse. Ja klar. Weil ich mir gedacht habe, Scheiße, habe ich jetzt meine ganze, äh, habe ich äh, meine ganzen Kollegen jetzt angesteckt und jetzt mhm. fallen alle aus. Vor allem meine Chefin war zu dem Zeitpunkt auch äh, bei ja. mir persönlich unterwegs. Aber
0: weißt du was? Vielleicht war das dann tatsächlich die Impfung bei dir, dass dass du halt dich vielleicht angesteckt hast selber, aber dass du vielleicht trotzdem noch, also dass du einfach nicht so, so mhm infektiös war es halt an anderen, weil ich meine, wir hatten uns ja auch noch gesehen. Mich hat es ja auch nicht erwischt.
1: Richtig, und vielleicht war das auch in einer anderen Art und Weise eine Impfung für mich, und zwar die Erfahrung, die ich gesammelt habe. Mm. Ja. Dass ich einfach daraus lerne. Das auch, ja. Ähm, und das nächste Mal, weißt du, Pflichtbewusstsein hin oder her, aber man hat auch... Äh, auch man kann auch die Priorität einfach auf wichtigere Sachen legen. Absolut. Und zwar den Schutz von, für sich selber auch. Also mir ging es ja an dem Tag auch mega dreckig. Mhm. Mit Corona war ich auf Arbeit, Alter. Also ich weiß nicht, es war ja da noch nicht positiv, aber es war ja noch schon irgendwie... Ja, bei mir war es ja
0: auch so. Ich war ja, als ich damals äh, positiv war, bin ich ja an, an einem Mittwoch, war ich auch noch in der Arbeit. Da ging es mir dann wirklich so laufend über den Tag immer schlechter. Ja. Und ähm, ich habe mich dann abends getestet, negativ, Donnerstag getestet, negativ, Freitag ja, getestet, negativ. Ich glaube, erst am Sonntag habe ich dann meinen ersten Nicht. positiven Test gehabt, obwohl es mir da schon wirklich fast schon wieder gut ging. Also mir ging es von Mittwoch bis Samstag ging es mir ultra ja, dreckig ist krass. und Sonntag, als ich dann schon drauf und dran war, am nächsten Tag wieder in die Arbeit zu gehen, ja. äh, hatte ich dann den positiven Test. Ja.
1: Also krass, raus an die Phonies auf jeden Fall. Hey, wenn ihr euch krank fühlt, ja, bitte, da, zu, Hause bitte bleiben. zu Hause bleiben. Ihr helft niemanden, wenn ihr krank auf Arbeit seid. Ja. Und das haben meine Kollegen mir auch
0: gesagt. Und es tut mir ich leid. Ich glaube tatsächlich, das kommt halt tatsächlich eher, sorry, wenn ich dich jetzt so äh, rüde nö, nö, aber aus. ich glaube, es kommt halt wirklich einfach aus so einem äh, Blaumachgrund irgendwie. dass die Le- Also, dass die Leute halt einfach Angst davor haben, dass sie so rüberkommen könnten, als ja, würden sie blau machen. Absolut. Und klar, natürlich, ne, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein, ein leichtes Kratzen im Hals habe oder so, ja, dann gehe ich auch in die Arbeit. Ja. ja, aber wenn ich die ganze Zeit rumhust, sodass ich jedem auf den Wecker gehe, ja. dann gehe ich nicht in die Arbeit. Ja, richtig. Und also, keine das, Ahnung. Da sprichst du
1: was an mit dem Blaumachen. Also die eigene Angst, dass das irgendwie, ähm, dass das so aufgefasst wird, dass du einfach Scheiße erzählst beziehungsweise keinen Bock auf Arbeit hast. ja. Und da hat es, hatten wir im Live-Podcast, hatten wir auch äh, etwas in die Richtung angesprochen, da hatten wir über Burnout geredet mhm. und wo ich auch thematisiert habe, yo, ich weiß nicht, ob ich wirklich Burnout hatte.
0: Du und, hattest, ich sag's jetzt jetzt nochmal, du hattest kein Burnout. Hatte ich nicht. Ne? Natürlich nicht, weil wenn du Burnout gehabt hättest, dann wärst du nicht mehr auf Arbeit gegangen. Aber ich Zeit war ja lang. nicht mehr auf Arbeit. Ich, Wie lang?
1: Naja, ich war ich war drei Tage vor den Ferien nicht auf Arbeit und dann war ich die Urlaub ganzen gehabt. Ferien nicht Nee, drei Tage vor Urlaub bin ich nicht auf Arbeit gegangen.
0: Ja gut, aber ich, ich, weiß so, ich, ich will jetzt bloß nicht diese, diese Definition von Burnout jetzt irgendwie
1: Ich kenne sie halt nicht. Das ist das Problem. Vielleicht sollten wir erstmal eine genau. Folge drüber machen. um Vielleicht dann
0: solltest du erstmal nachlesen, wie die Definition <lacht> ja, von Burnout richtig. ist, als wenn du erstmal ja, dich ja, hier ja. hinstellst und behauptest, du hättest Burnout. Dir war es vielleicht in dem Moment zu viel. Ja. Richtig. Du warst überfordert, vielleicht. Ja. Aber Burnout ist, äh, glaube ich, ein bisschen globaler äh, im ja, Kopf. Na,
1: ja, okay. Und auch natürlich eventuell äh, krasser, und dann, dann, aber... Und dann du, hilft auch eine Woche
0: nicht. Also, die, da hilft eine Woche Urlaub recht. nicht, weil dann brauchst du wirklich längere Zeit einfach mal... Vielleicht äh, war es auch nur eine kommen.
1: Vorstufe. Ich finde es aber gerade nicht so gut, in welche Richtung das geht. Du hast überarbeitet, geht. Punkt. Ja, aber ich finde es nicht gut, in welche Richtung das geht, weil ich im Live-Podcast auch angesprochen habe, dass man eventuell das auch zurückhält und nicht so offen darüber redet, weil man einfach die Angst hat, dass es einfach nicht das ist. Ja, und aber
0: tust du ja nicht. Du, du redest ja drüber. Also ich mein, ja,
1: richtig. Aber auch. Ich habe mir aber auch überlegt, ob ich darüber reden soll oder nicht.
0: Ja, klar.
1: Weißt du, und es ist mir schon wichtig... Das, ich weiß ja, wie es mir
0: gegangen ist. Also ja, klar, das will ich, ich dir auch gar nicht abreden hier, aber äh, das Ding ist, ich glaube nicht, also wenn du Burnout gehabt hättest, dann wäre das nicht in drei Tagen mal zu Hause bleiben und dann eine Woche Urlaub gewesen, machen, wieder gegessen gewesen. Das äh, kann nicht, also nee, das geht nicht. Nee, das funktioniert geht so auch nicht.
1: Ja, äh, da kenne ich mich vielleicht auch nicht so gut aus, aber ich denke. Für, für
0: und sorry, ganz kurz noch, und dann bin ich auch still. Ja. Und Burnout kriegst du auch klingt jetzt despektierlich, aber nimm es bitte nicht so auf, das kriegst du nicht in einem halben Jahr. Ja. Da musst du wirklich jahrelang überarbeitet sein, damit du Burnout bekommst. Ja. Und deswegen habe ich von Anfang an, war das so mein, ich will das w- dir wirklich nicht in Abrede st- stellen, dass du überarbeitet warst oder dass du überfordert warst oder sonst irgendwas. Ja, ja. Kann alles sein. Ja. Gebe ich dir auch den Punkt. Ja. Aber ähm, ich glaube, die, die Selbstdiagnose-Burnout stimmt halt einfach nicht. Ja,
1: nee, stimmt bestimmt äh, nicht. Aber ich finde das trotzdem als, Gese- als, als Thema gesellschaftlich, einfach das zu thematisieren.
0: Dass man drüber reden soll, okay. wenn es einem Kacke geht. Ja, Richtig. auf jeden Fall.
1: Okay, ja, okay. Vielleicht bin ich auch einfach empfindlich. So.
0: <lacht> nee, das will ich jetzt. Also Nee, jetzt bin ste- ja, ich nee. hier voll, voll der Nein. stumpfe Typ, der das alles so... Tue tu ich nicht. Du hast ja auch Recht,
1: da rein zu grätschen Und äh, ich, ich mache das ja auch nicht aus einer... Ähm, aus, aus, aus dem Grund, dass ich jetzt mich als armes Schwein irgendwie darstellen möchte und so von wegen, oh mein Gott, dem armen Roman ging es so schlecht. Ganz im Gegenteil, ich denke, ich, ich würde das auch nicht einmal thematisieren, wenn wir nicht diesen Podcast hätten, wo mhm. wir einfach über solche Themen quatschen. Wo ich auch irgendwie für mich persönlich denke, dass ich den Auftrag habe, auch offener über solche Themen zu reden. Und wenn mir Sachen und Gedanken durch den Kopf gehen, die einfach so, Auszusprechen, wie sie halt gerade in meinem Kopf sind. Ja, klar. Und ja, ähm, ich, wenn ich mich thematisiere mit Burnout, sage ich dir, ey, ich habe nicht einmal wahrscheinlich ein Prozent von dieser Krankheit gehabt äh, in, in diesem Moment. Ich habe aber durch meine Überarbeitung, wie du das genannt hast, das hat mich sensibilisiert, auf, auf mich selber mal zu schauen. Ja, ja absolut. Und aber das ist ja auch gut. Und auch äh, auf mich selber zu schauen und zu reflektieren, hey, oh mein Gott, jetzt war es zu viel. Und ja. mit den ganzen Nebenprojekten, die ich parallel gemacht habe und dann noch die Fälle. Ich habe dir ja über die Fälle erzählt, was da alles ging. Ja. Vielleicht ist es nicht Burnout, aber vielleicht ist es in meinem Arbeitsbereich irgendeine andere Sache, die mega auf die Psyche geht.
0: Einfach, wenn du mit solchen Fällen psychisch belastend. Psychisch, ja. ja. Deswegen, ich kann das auch gar nicht nachvollziehen. Will ich auch gar nicht, ne? Ja, also, ja, nee. das Ding ist, ähm, deswegen habe ich ja von Anfang an schon immer irgendwie so einen, so einen großen Respekt vor Leuten, halt die halt im sozialen Bereich arbeiten, weil ich ganz genau weiß, dass ich das nicht könnte. Und äh, deswegen, ich will, ich will das absolut nicht in Abrede stellen. Das war halt wirklich, ich glaube halt einfach, also vielleicht sollten wir <lacht> wirklich einfach mal, die also vielleicht solltest du dich M- mit der, Definition, mit von der Definition von Burnout auseinandersetzen und ja, 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 wenn ja. du merkst, dass diese, dass diese Symptome oder keine Ahnung was, immer noch da sind oder halt nur jetzt vielleicht ein bisschen abgeschwächter sind, weil du jetzt irgendwie eine Zeit lang ein bisschen weniger Stress hattest oder sonst irgendwas. Ja, ja. Ähm, trotzdem weiter beobachten und gegebenenfalls Hilfe suchen.
1: Ich finde es interessant, ich, ich finde es auch wichtig, dass wir das jetzt auch so reflektieren, auch mit dem Burnout-Begriff, mhm. weil mir da jetzt in den Kopf kommt, ähm, warum ist das, irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieses Thema wird erst wichtig, wenn man über Burnout spricht, Erst dann habe ich das Gefühl, dass man ernst genommen wird, ähm, dass Überarbeitung auch körperlich und psychisch kaputt machen kann. Aber ähm, weil wenn du einfach nur sagst, ich bin überarbeitet, dann habe ich so das Gefühl, die Leute sagen, ha, okay, überarbeitet, ja, dann mach mal, mach mal, mach mal morgen langsamer und dann ist gut. Weißt du, was ich meine? Ja, dass, ja. dass du ähm, dass Überarbeitung an sich in unserer Leistungsgesellschaft Einfach so verharmlost ist in irgendeiner Art und Weise. Und das finde ich spannend. Ja, ganz Gedanken. im Gegenteil.
0: Das finden ja manche Leute auch sogar geil, halt, geil. Ne, wenn sich Leute einfach äh, im, sich gegenübersetzen und sagen: Alter, ich arbeite 50 Stunden. Nein, ich arbeite 60 Stunden. Und das mhm. auch noch und sich dafür abfeiern, dann denke ich mir halt immer nur: ey, ihr seid einfach nur Idioten. Punkt.
1: Dieses Profilieren miteinander äh, äh, oder, äh, und dieses mehr arbeiten als der andere und ja. sich in Konkurrenz oder im Wettbewerb sehen mit anderen Menschen, was Arbeit anbelangt. Und dann braucht es gar nicht Burnout sein, sondern dass einfach, du, äh, dass du in deinem Leben merkst, dass sich die Prioritäten so äh, wandeln, dass du gar keine Zeit für irgendwelche Privat, äh, privates Zeug hast. Ich habe heute ein Video gesehen, da hat ein äh, Lehrer oder ein Dozent, was weiß ich, hat ein Glas auf den Tisch gestellt, hat Golfbälle reingelegt und hat, äh, kennst du wahrscheinlich, hm. hat gesagt, ist das Glas voll zu, zu den Studenten. Die Studenten haben gesagt, ja, das Glas ist voll. Dann hat er Kieselsteine, also so größere Kieselsteine reingekippt. Und diese natürlich durch die Lücken von Golfbällen ge- gerieselt. Bis zum Schluss halt. Mhm. Hat er gefragt, ist das Glas voll? Und die äh, Studenten haben gesagt, ja, das Glas ist voll. Hat ein drittes Glas mit Sand genommen und hat das auch komplett reingekippt. Und hat gesagt, ja, ist das Glas jetzt voll? Und dann war es auch voll. Und die Message dahinter war, die Golfbälle, die waren das Wichtige im Leben, sozusagen. Die Familie, die Freunde, mhm. so die Ziele, das Glück halt. Einfach so, so das, was wir jetzt als, also wir vor allem als reflektierte Menschen als das Wichtige im Leben sehen. Dann diese Kieselsteine, die äh, waren so nebensächliche Sachen, also so beispielsweise bekannte Freunde, mit denen man nicht so oft zusammen ist, aber trotzdem eine gute Zeit hat. Und der Sand, der war die Arbeit, das Geld verdienen, das äh, Sachen machen, die man nicht mag.
0: Aber muss. Aber muss, ja, (lacht)
1: richtig. Mhm. Und er hat gesagt, was wäre passiert, die Priorität in diesem Fall waren die Golfbälle, weil du sie als erstes ins Glas hast. Du hast die Golfbälle als erstes ins Glas und dadurch hattest du noch Platz für die Kieselsteine und für den Sand.
0: Ja, ich verstehe, in welche Richtung das geht. Ja. Aber
1: was wäre gewesen, wenn du den Sand als erstes reingekippt hättest? Die Golfbälle hätten keinen Platz mehr gefunden. Mhm, stimmt. Und das fand ich total bereichernd, einfach das auch so ähm, zu sehen und einfach zu reflektieren, hey, was ist im Leben wichtig? Du lebst ja nur einmal und Warum solltest du, also jedem das Seine, vielleicht ist das Sand von dem einen die Golfbälle von dem anderen, kann ja sein.
0: Ja, ja, maybe, ja. Aber
1: für mich ist ist das genau so und warum äh, sollte ich meine Psyche voll mit Sand schütten und dann ist mein Kopf nicht vielleicht Burnout, aber so überarbeitet und voll, dass ich keinen Platz mehr für die schönen Sachen im Leben habe, weißt du?
0: Ja, klar. Und ähm, da ich, ich finde es jetzt witzig, dass wir eigentlich über den Live-Podcast reden wollen. Jetzt äh, tun wir die ganze Zeit nur das Thema eigentlich thematisieren, ja, ja. weil ich ähm, bin jetzt wieder so, habe jetzt wieder so dieses, diesen Zufriedenheitsgedanken irgendwie im mhm. Kopf. Weil am Ende, du hast äh, ja die Frage gestellt, muss ich noch, by the way, sagen, äh, du hast es richtig gut gemacht, so, also mit, dem, mit diesem Moderator-Spielen <lacht> da. Ich fand das richtig geil. Danke. Du hast richtig gut mit den, mit den Leuten, die auch da waren, irgendwie kommuniziert. Ich habe tatsächlich irgendwie mich nur auf dich konzentriert und habe von den anderen fast gar nichts gesehen. <lacht> ähm, auf jeden Fall hast du dann die Frage gestellt, äh, was, was uns glücklich macht oder was einen glücklich macht. Ja. Und ich habe dann im Nachgang noch ein bisschen drüber nachgedacht. Ich habe dann irgendwie äh, sowas gesagt, so eine langweilige Antwort so, <lacht> beim Thema sind. Äh, so, ja, G- äh, Gesundheit und, und äh, Familie. Ist halt klar. das für dich das Wichtigste. Ja, ja. aber ich habe noch ein bisschen drüber nachgedacht und ähm, das ist ein Bestandteil davon und ich glaube, es ist eher Zufriedenheit. Mhm, also m- Zufriedenheit, dass man, also auch der, auch der die, wie sagt man, ähm, das Fähigsein zum Zufriedensein. Weißt du, wie ich meine? Dass man nicht so immer, so wie du es thematisiert hast, so schneller, höher, weiter, bla, sondern dass man auch irgendwann mal sagt, hey, das reicht jetzt. Ich bin, es, es passt so. Also es muss nicht mehr sein. Es, so wie es jetzt gerade ist, ist gut. Hast du und, das
1: am Dienstag reflektiert? Weil ich weiß, wir saßen da zusammen am Tisch, ähm, haben Burger gegessen und dann haben wir ein bisschen darüber geredet, so ab wann man zufrieden ist. Und dann haben wir über Leute äh, erzählt, geerze- ja, die auch, miteinander dran, ja. im Wettbewerb sind ja und versuchen jedes Mal besser als der andere zu sein ja. und sich dann da gar nicht darauf konzentrieren, was sie selber sind und was sie selber wollen. Ja. Und da fand ich auch sehr bereichernd, dass ich, ich habe, dich irgendwie reflektiert, beziehungsweise dich gesehen als Mensch, der sich gefunden hat in seiner Tätigkeit und der nicht irgendwie erpicht äh, erpicht darauf ist, irgendwelche Leitungspositionen innen zu haben oder mehr Geld zu scheffeln oder sonstiges. Nicht
0: nicht unbedingt, aber halt zumindest gerade aktuell nicht. Also das Ding ist, ich ich habe nicht die ganze Zeit so diese Karotte vor der Nase, der ich hinterherhechte und und mir die ganze Zeit denke, hey, da muss ich hin und das, das will ich machen und keine Ahnung was, sondern ich bin mir dessen bewusst, was ich besitze. Ich bin mir dessen bewusst, was ich habe. Ja. Keine Ahnung, meine Familie, meine Freundin, äh, auch mein Job, ja. mit dem ich halt jetzt auch, keine Ahnung, da könnte ich wahrscheinlich auch, wenn ich ein bisschen Arbeit rein investieren würde, äh, auch noch viel, viel weiterkommen. Aber aktuell bin ich damit einfach zufrieden. Und das ist der Punkt. Ja. Und ähm, d- deswegen, das, das versuche ich gerade äh, tatsächlich Anne auch immer wieder, so, wenn wir so über das Studium sprechen, auch. Äh, Immer mal so weiterzugeben, dass, es halt, also das, dass das das Ziel irgendwie sein müsste, halt. Ne? So eine Zufriedenheit einfach mit sich selber zu haben. Ja. So mit sich selbst im
1: Einklang sein, ne?
0: Ja, das, das ist mir schon fast wieder ein bisschen zu esoterisch, <lacht> aber, äh, aber ja. ja.
1: Ja, sorry für die Esoterik schon wieder, aber, <lacht> aber ich finde es bereichernd, halt, was du sagst, weil es stimmt, weil du dadurch auch an Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein auch gewinnst, wenn du weißt, du bist dort, wo du gerade bist zufrieden ja. mit dem, wie andere Menschen zu dir sind und mit dem, wie du dir gegenüber selber bist halt. Und was bringt das, sich die ganze Zeit wie so ein Tier zu peitschen? Absolut. Wo du auch, wo viele Menschen, denke ich, auch gar nicht wissen, in welche Richtung sie wollen, nur Hauptsache weiter,
0: höher. Die kommen ja gar nicht eben und, und die kommen da gar nicht an halt, ne? ja. also ich, ich kenne jetzt kenne jetzt wirklich einige Leute, die in meinem Alter sind, in meinem Umkreis irgendwie und die sich also die der Stress halt von der Arbeit schon irgendwie so kaputt gemacht hat, in, auf verschiedensten Weisen mhm. und äh, ich, jedes Mal, wenn ich das höre, denke ich mir immer noch, Alter, bin ich froh, dass es mir irgendwie gut geht und und, äh, und versuche das dann immer wieder so zu, zu wertschätzen halt ne und ja. Ja, das. Und vor allem, ich denke, diese Leute reflektieren das auch. Also, ich denke,
1: wenn man dann über Arbeit spricht, dann, also, erstmal b- beredet man mit Arbeit alles. Und dann irgendwann fangen die Leute an zu sagen: Hey, boah, aber es wird mir alles schon echt zu viel. Und ähm, ich, ich habe echt viel Stress auf Arbeit. Und dann fragst du die Leute: Ja, aber warum arbeitest du denn überhaupt so viel? Und ich habe das Gefühl, ganz viele Leute wissen auch gar nicht, warum. Also das, denen ist der Grund gar nicht bewusst, also vor allem bei so Erfolgsmenschen denke ich mir das, also weil die streben halt irgendwie jedes Mal mehr und mehr an und sind mit sich selber zu keinem Zeitpunkt zufrieden mit dem Status Quo. Ja,
0: keine Ahnung, weil weiß ich jetzt nicht, also ich, wie gesagt, ich habe jetzt nicht so den Überblick so über, mm, über alle Branchen ja, halten, aber ja. ich weiß, dass es zumindest bei mir in der Branche auch oft so ist, dass sich die Leute, das ja natürlich nicht raussuchen, ja, aber dass die halt dann einfach von, von zu viel Arbeit halt dann überrascht werden, ja, ja. Da, davon überrumpelt werden und das halt dann mit mehr Arbeit irgendwie kompensieren müssen. Und aus, ja, keine Ahnung, Spargründen sitzen halt relativ wenig Leute an relativ großen Projekten zum Beispiel. Ja, ja. Dann noch relativ junge Kollegen, die wenig... Erfahrungen haben und die sich das dann alles erstmal drauf schaffen müssen. Ja. Und dann sitzen die halt nachts äh, noch im Büro und versuchen, irgendwelche Sachen noch irgendwie aus dem, aus dem Feuer zu holen. Ja. Ja, und klar, also ich denke, ich denke mir, weißt du, bei, bei, bei uns geht es relativ, in der, in der Abteilung geht es relativ gediegen zu, sage ich mhm. jetzt mal. Wir, wir machen äh, pünktlich Feierabend, wir machen fast keine Überstunden, weil wir einfach irgendwie so ein bisschen diesen Design-Freeze für uns ähm, mhm. perfektioniert haben. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 Dass man ja, ja. einfach irgendwann diesen, diesen Punkt erreicht und sagt, hey, besser wird, also für, für die Arbeit, die wir jetzt reingestellt haben, besser wird es nicht mehr. Es wird vielleicht nur anders. Das ist so 20,
1: 80 Prozent, äh, haben wir das im Studium gen- äh, genannt. Also für, die, ja, für die, 80 Pro- die ersten 80 Prozent der Arbeit brauchst du 80 Prozent der Zeit. Nee, für die ersten 80% der Arbeit brauchst du 20% der Zeit und für die letzten 20% der Arbeit brauchst du 80% der Zeit. Ja, Exakt,
0: genau. Und da Mhm. wissen wir mittlerweile, können wir uns äh, da ganz gut einschätzen und wissen, wann wir äh, Schluss machen müssen. Ja, voll gut. Und wann wir oder wie lange wir für einzelne Sachen brauchen. Deswegen können wir auch relativ gut timen und sagen, Mhm. hey, äh, die Abgabe ist an dem und dem Tag, ich habe jetzt noch so viele Tage Zeit, ich. Es klappt nicht immer, ne? Mhm. Manchmal muss da schon noch immer jemand mit einspringen, aber wir haben irgendwie so viel Kapazität bei uns in der Abteilung, dass das funktioniert irgendwie. Ja, ja. Und klar, aber wenn du dann alleine irgendwie an dem, an dem, ja, an dem Projekt sitzt, ne, wo dann vielleicht ein Projektleiter dabei ist, der aber ähm, noch fünf andere Projekte hat, blöd mhm. gesagt, ne? Und du bist dann im Endeffekt der Einzige, der da 24-7 dran sitzt, ne? Ja dann ist es schon so, dass das, glaube ich, schnell überrumpeln kann. Und dann bist du ganz, ganz schnell in so einer 50, 60-Stunden-Ecke <lacht> drin und hast es dir nicht rausgesucht und findest es auch nicht geil. Ja, ja, Deswegen, ja. also den Unterschied muss man dann schon noch machen. Aber was mich so, äh, so aggressiv macht, sind diese, sind diese Bros, die halt dann irgendwo äh, sich in irgendwelchen Kneipen am Nebentisch unterhalten und sich dafür gegenseitig abfeiern, wie viele Überstunden sie machen. Genau. Weil sie so einen geilen Job haben.
1: Hast du das Auto überhaupt gesehen, was vor der Tür steht? Das habe ich mir leisten können, weil ich so richtig krass in
0: meinem Job ja, bin. Ja, genau. Wo ich mir dann auch ich, denke, ja, fick dein Auto. <lacht> voll. Ich, ich
1: über, ja, Mann. Ich überlege halt so, ich glaube, es gibt mehr Bücher beziehungsweise so irgendwelche Medien, wo es darum geht, wie wirst du erfolgreich? Mehr davon als Bücher oder Medien, wo es darum geht, wie wirst du glücklich? <lacht> Absolut. Und ja, ja. das Finde ich spannend. Ich denke, das ändert sich mit der Zeit. Ich denke, früher war das noch mal, noch mal unausgeglichener. Ich mm. denke, Menschen machen sich jetzt dadurch, dass unsere Zukunftsprognosen eher den Bach runtergehen, machen sich, glaube ich, mehr darüber Gedanken.
0: über das Hier und Jetzt. Über ne? das Hier und Jetzt. Habe ich auch das Gefühl. Wie ja. werde ich
1: glücklich und wie werde ich zufrieden? Aber ich denke, da ist noch ganz viel nachzuholen. Aber ich, 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 ich sehe positiv in die Zukunft, weil ich weniger und weniger dieses klassische und dieses klassische Unternehmertum sehe. Auch so Unternehmertum an sich ändert sich, denke ich, in Richtung innovativ, offen, Homeoffice, entspanntere Arbeitszeiten, weniger Arbeit. Das hatten wir ja alles auch schon mal in der Folge reflektiert. Und ich denke, das geht alles in die in eine echt gute Richtung und ich merke einfach, wir haben jetzt wieder mega viel wieder. Ich will dich einfach fragen, wie fandest du Live-Podcast? Nur ganz kurz. Sorry.
0: (lacht) Ich fand es witzig, dass wir eigentlich diese Folge komplett darüber sprechen wollten. Also wir wollten eigentlich einfach nur die Live-Folge reflektieren. (lacht) Nee, ähm, ich fand es, ich hätte nicht gedacht, dass ich so aufgeregt bin oder war. Mhm. Ähm, Ich habe gedacht, dass ich das ein bisschen lässiger wegstecke. Mhm. Deswegen, ähm, bei dir war es ja ein bisschen umgedreht. ne? Du warst davor äh, <lacht> aufgeregt und dann währenddessen ging es dann bei dir ja, und bei ja, mir ja. war es ein bisschen äh, andersrum. Äh, wir deswegen, ergänzen uns halt Haben irgendwie, uns gut ne, ergänzt, ne? Ja, <lacht> <lacht> ja, exakt. Nee, und, aber erstmal fand ich die Möglichkeit geil, dass äh, das und, und äh, Jürgen und, und das Afterwork uns das irgendwie so ermöglicht haben, dass wir das machen. Äh, ich fand diesen Slot, den wir hatten als zweites, fand ich super gut. Mhm. Irgendwie, weil davor auch die die ähm, Dame, die vor uns den Podcast gemacht hat, die war auch recht entspannt. Ne? Also ich glaube, wenn wir da vorher mit unserer also mit unserer Folge gekommen wären und sie danach gekommen wäre, das wäre dann ihr nicht gerecht geworden oder ja, so. Ja. Also alles perfekt geplant irgendwie. Ich finde den Laden echt cool. Also mir gefällt er richtig gut und ja, ich werde mir auf jeden Fall die nächsten Live-Dinger da anschauen und Machen Hoff, wir das, das oder was? Also ich, ich für mich selber habe es jetzt schon beschlossen, tatsächlich ist jetzt der erste Podcast raus, geht es jetzt irgendwie um Hochzeit, ist jetzt nicht so meine Baustelle, aber... Hochzeit? Ja, keine Ahnung, so ein Hochzeitspodcast, glaube ich, ist es.
1: <lacht> nice. Wieso hast du das für dich beschlossen? Warum hast du mir mit keinem Wort irgendwas darüber erzählt? Weil wir jetzt erst gesprochen haben Achso. und ich jetzt... das. Die gut, ja, ich war jetzt schon leicht beleidigt. Oder wenn du da jemand anders geplant hast, dann okay. <lacht>
0: Vielleicht habe ich deswegen ja. nicht so äh, Probleme damit, dass äh, meine Freundin in Coburg wohnt, weil ich äh, irgendwie so eine halbe Beziehung auch mit dir führe. So also fühlt sich zumindest manchmal an.
1: Ja, okay, ich verstehe. Ich, ich versuche dich nicht zu, zu langweilen. <lacht> <lacht> Aber nee, ich bin gerne mit am Start. Äh, ich, ich bin als Anhängsel gerne dabei. Aber auf jeden Fall ähm, ans Afterwork und an äh, Potio nochmal ein riesen Dankeschön von uns und ich denke, wenn sich sowas nochmal. Wie Jürgen nicht? Ja, ja, Jürgen. Jürgen. Klar. Sorry, Jürgen sorry. wusste nicht, wie wir heißen, ne? Das habe ich nicht vergessen.
0: Ist nee, gar nicht böse nee, gemeint, die, aber. Die, diese bisschen, Habe ich schon ein bisschen, hat mich schon ein bisschen beleidigt. Nicht. An dem Abend wusste er es. <lacht> ja, am Abend schon. Aber ich, ich finde auch, äh, auch den, den Gag, den er gemacht hat am Anfang, so mit der, ja, stellt euch mal selber vor, ich habe keine Ahnung, wie ich, wie ich erklären soll, was <lacht> ihr wir macht. wussten. Das das kommt. Exakt. Wir
1: wussten, wir konnten uns sogar darauf vorbereiten.
0: Ja, haben wir es eben nicht. Ich ich habe ja versucht, es es dann so ein bisschen zu erklären. Es ist dann so so, so mittelkompliziert geworden, aber ja.
1: Weißt du, was mir gerade auffällt? Ich, ich äh, sollte wieder lernen, beim Lachen nach hinten zu gehen. Beim Live-Podcast hat es so gut geklappt, weil irgendwie war das, das Mischen egal, ob du jetzt am Mikrofon gelacht hast
0: oder nicht, hat es gepasst. Das war auch ein Unterschied, ne? Mit, ähm, allein so von der Handhabung. Ja, ja, richtig. Weil ich meine, so jetzt im Podcast haben wir unsere Mikros vor uns auf dem Tisch stehen. Ja. Aber da haben wir so dieses klassische moderator äh, ähm, Mikrofon in der Hand gehabt, dass du dir so ans Kinn heften musstest, damit man dich überhaupt gehört hat.
1: Wo du aussiehst wie Tommy, Tommy Schmidt, wenn du das dann gegen dein Kinn klatscht. Und ja, dann,
0: wobei der wahrscheinlich kein Mikro in der Hand hat.
1: Ja richtig, aber ich spiele an auf dieses Bild von mir. Ach, das gemacht wo, wurde, ja. Wo Johanna gesagt hat, also meine Freundin, dass ich ausschaue wie Tommy Schmidt. Fandest du aber nicht, hat oder? Hat
0: keiner gesehen, außer, außer oh. Johanna. Echt jetzt?
1: Ich habe schon ein bisschen gesehen. Ich habe ja auch die Augen dann
0: ja, das war. Habe ich äh, bearbeitet. Da hast du deinen Photoshop, <lacht> deinen inneren Photoshop, Philipp, mal so ein bisschen rausgelassen. Ja, ja aber fand ich sehr lustig. Äh, ich fand das super lustig. <lacht> äh, du hast uns das abends geschickt, dieses Bild. an und ich, wir saßen ungefähr wirklich zehn Minuten da und haben einfach nur wirklich uns scheckig gelacht. Das war unnormal.
1: Äh, äh, ja, das ist halt so meine kleine Leidenschaft. Wenn ihr irgendwelche Bilder bearbeitet braucht, schickt es mir einfach. oder wird das passend gemacht.
0: Das ist äh, noch so eine Geschäftsidee von dir. <lacht>
1: Aber gut, summa summarum, hat uns Spaß gemacht und ähm, gerne nochmal, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ja. das nächstes Jahr nochmal ist, ähm, also ich weiß nicht, wie jetzt die, Plan, die Planung für dieses Jahr noch ist, es soll irgendwie noch so ein, so ein Sommerfest geben, in Anführungsstrichen. Ja, und, aber da weiß ich gar nicht, wie das äh, ob wir da dann nur als Gastfunktion da mhm. sind oder irgendwas machen müssen. Und dürfen. Dürfen, genau. Und, äh, ja, aber wenn das nächstes Jahr nochmal ist, gerne wieder. Richtig,
1: und wenn irgendwo jemand jetzt hört, äh, oder ihr Connection habt mit irgendwelchen anderen Bars oder Sonstiges, sagt den Bescheid, hey, hört mal in Stereophonie rein, die haben Bock auf Live-Podcast. Und wir haben doch auch noch den Markus. Stimmt, unsere stamm Markus. Alles klar. Ja, ich, ich vermisse dich auch. Ähm, ja, auf jeden <lacht> Fall. Nee, unsere Stamm. Cringe. Cringe, ja, danke. Du kennst mich doch. Ähm, da sind wir ja auch äh, hoffentlich am Start. Das sollten wir noch mal mit Potio besprechen. Wir haben ja eine, äh, so, ein gemeinsames, äh, so ein gemeinsames Gespräch noch im April.
0: Ja, das sind so. jetzt sehr viele Internas gerade. Ja,
1: ich kann man einmal ausquatschen, weißt du, das sind unsere Phonis. Unsere Phonis sind auch internas, so wenige wie sie sind.
0: Weiß <lacht> gar ich? hat das jetzt so das ist, mein, das ist mein Thema. Hat das jetzt so viel gebracht? Ja, an Erfahrung schon. An Erfahrung schon, aber ja. ähm, so, so hörerzahlmäßig, weiß ich nicht. Hast also du mal geguckt? Nee, tatsächlich nur nicht. Aber also
1: ich habe geguckt und in die Höhe geschossen. Nicht? Doch. Doch? Ein richtiger Skyscraper entstanden im Säulendiagramm. Ich tue jetzt nur so, damit die denken, wir sind erfolgreich und <lacht> empfehlen die uns weiter.
0: Okay. <lacht> Ist ja nicht so, als könnte man das nachprüfen.
1: Kann man auch nicht.
0: Naja, Portio schon, die kommen ja, auch mit Pot- so Account. Ja.
1: Pot, kann das nachprüfen, aber mit denen arbeiten wir zusammen. Ja, das,
0: die sind auf unserer Seite. Okay, weißt, bevor du jetzt
1: wieder sagst cringe, dann höre ich jetzt lieber auf. <lacht> das finde ich jetzt okay. <lacht> Sehr gut. Wie sieht's aus? Wollen wir Richtung? Also wir haben ja Summa und war gut. Ja, Schreibt uns auf. Auf jeden Fall.
0: War, war richtig gut. Ähm, hat Spaß gemacht. Hört gerne mal in diese Live-Folgen rein. Da gibt es jetzt schon äh, ein, zwei. Und auch diese Halbzeitfolgen äh, sind auch immer ganz witzig von, von den dreien. Ja. Und dann würde ich sagen, dass wir langsam aber sicher zur Playlist rüber switchen, oder? Also zur Playlist rüber switchen möchtest du? Nee, Ist, fang du ruhig an. Ich habe letzte Woche viel geredet.
1: Ja, sehr gerne. Ich hab's jetzt gleich. So, ich habe nämlich so ein Dokument, da schreibe ich alles auf, was mit unserem Podcast zusammenhängt. Äh, ich schaue mal ganz kurz nach. Ich habe angefangen damit am 6. März 2023.
0: Weißt vor zwei Wochen? <lacht> das Datum stimmt nicht, das
1: ist, wann es aktualisiert worden ist. Ich mache das echt schon lang, scheiße. Aber das Lied ist von äh, Patrick Carnave Jr. Mhm. Und äh, das Lied heißt Sindu Okay, äh,
0: nicht, der, nicht nur der Künstler ist ein Zungenbrecher, sondern das Lied auch?
1: Voll, voll. Und der Drop Texte, da fallen dir echt die Ohren ab. Also, äh, äh, nee. Aber was ist das? Die Rap Augen raus, oder? Das ist Rap. Mhm. Und äh, gerappt von einem, ich glaube, der ist zwischen 70 und 80.
0: What? Okay.
1: Und, oh mein Gott, der im Britte. Mhm. Und wenn du den hörst, ähm, äh, irgendwas von wegen, I am Flyer, than a pilot oder so, rappt er beispielsweise. Und so halt so richtig oh, voll so. Deep nicht die, aber <lacht> er droppt halt so ein so paar äh, Sätze, wo du dir denkst, wow, das erwarte ich in dem Alter nicht. Und vor allem mhm. hat er dann auch ein Lied mit einem ähm, Gast. Und ich glaube, der Gast ist noch älter. Krass. <lacht> Wenn die da zusammen auf der Bühne sind, das ist es so lustig.
0: Okay, jetzt hast du mich, hast du mich angefixt, das, das möchte ich jetzt hören. will ich
1: dir dann zeigen, <lacht> aber das schauen wir auf YouTube das Video an. Okay, ja, stimmt, ich will den Typen jetzt ja, 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 sehen. Alles klar. Ja, abonniert uns gerne auf dem Podcatcher eurer Wahl. Ja, Ja.
0: lasst gerne ein paar Likes da und kommentiert fleißig auf Instagram.
1: Ja, hört auch unsere Live-Podcast-Folge an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ja,
0: oder meine Solo-Folge, die ich letzte Woche äh, rausgebracht habe. Oh mein
1: Gott, (lacht) lasst da bitte nächste Folge das kurz ankratzen, weil da habe ich auch noch mega viel zu zu sagen. Alles klar, das machen wir nächste Folge. (lacht) äh, Perfekt. So, jetzt darf ich den letzten Satz nicht verkacken. Das habe ich nämlich beim Live-Podcast schon gemacht. Ja, Steffi, ich glaube, dann bleibt uns nur noch zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Steffi. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
0: Das war Stereophonie in Stereo. Pot you. Stereophonie ist ein Pot
1: You Original Podcast. Idee und Moderation Roman Augustin und Steffen Balmberger. Produktion Roman Augustin und Steffen Balmberger zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU, Patrick Rist. Alle PodU-Podcasts findest du auf podu.de und in der
0: PodU-App. Podcasts für dich aus deiner Region.